0: Halo salam jumpa saudara Hari ini kita kembali belajar Dari sebuah buku Karya dari John Piper Dosa-dosa spektakuler Dan kita akan melanjutkan Pada bab yang ketiga Bagaimana berrelasi Dengan kejahatan Dan Pak Andi uh, Salam jumpa Pak Andi
1: Ya salam jumpa Bu Bibi Salam jumpa buat seluruh pendengar Di mana pun berada Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya bagi kita semua Yang sudah memimpin kita selama ini Dengan terus-menerus uh, diberi hikmat bijaksana Dan pengertian belajar firman Tuhan Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan Bapak yang di surga, kami datang kepada Tuhan Karena kami disadarkan dan diinsyakkan Bahwa kami, hidup kami adalah milik Tuhan Dan hidup kami juga berasal daripada Tuhan Dan hidup kami semata-mata bergantung kepada Tuhan Karena itu kami mau serahkan Apa yang akan kami bahas pada hari ini Supaya memperlengkapi hidup kami bersama dengan Tuhan Kami boleh mendapat hikmat bijaksana surgawi sehingga kami dibekali sebagai anak-anak Tuhan menjalani hidup dengan tidak keliru arahnya kami mau serahkan doa kami seluruh waktu ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup sampai selamanya
0: Ya saudara, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Masih pada bab yang ketiga Bagaimana berelasi dengan kejahatan Pak Andi akan memberikan review dulu Pada uh, pelajaran kita yang lalu Mengapa tidak memuhnas, memusnahkan iblis Ya, saudara
1: sekalian <tuh> Bab ketiga ini judulnya adalah Kejatuhan Iblis dan kemenangan Kristus. Kita sudah membahas berapa kali bagaimana iblis yang berperan dengan bar biasa namun yang sudah diremukkan di atas salib. Ya, diremukkan uh, oleh Kristus di atas kayu salib. Dan kita juga membahas mengenai uh, asal-usul iblis. Bagaimana sampai bisa terjadinya iblis. Dan sampai pada uh, meskipun iblis sepertinya mempunyai kuasa yang begitu hebat. Tapi tetap iblis dibawa kendali Allah. Dan sekarang menjadi suatu pertanyaan. Kenapa kok iblis itu tidak dimusnahkan saja oleh Allah. Ya, dan kita bisa melihat justru iblis dipakai Allah untuk menjadi alat negatif Allah <tuh> Untuk justru kemuliaan bagi Allah ya, Justru untuk kemuliaan bagi Allah Dan tentunya ini bukan kebetulan Dan tentunya ini juga bukan kekeliruan dalam rencana Tuhan Tapi ini adalah satu kegenapan daripada rencana Tuhan yang sempurna dari Alpha sampai Omega. Nah, pengertian ini harus terus-menerus uh, menjadi satu uh, satu pola uh, dan juga wawasan global pemikiran kita supaya kita tidak keluar dari koridor uh, rancangan Allah yang sempurna. Jadi kalau kita begitu misalnya ah ini bukan rencana Allah, nah itu udah, udah kacau semua begitu. Pemikirannya udah kacau semua. Karena ini kalau bukan rencana Allah berarti ada kekeliruan dalam rencana Allah berarti ada <tuh> ada kuasa lain yang Lebih hebat dari kuasa Allah Dan Berarti pemeliharaan Allah yang juga kurang sempurna Dan seterusnya dan seterusnya Karena ya berarti ada perbaikan-perbaikan Dalam rencana Tuhan yang sudah dirusak Ya perlu revisi-revisi Dan revisi itu bisa berulang-ulang Dan kesalahan juga bisa terjadi berulang-ulang lagi di, di depan Jadi kesalahan Allah, kalau Allah sudah pernah salah sekali Ya berarti bisa salah dua kali, tiga kali, empat kali, seratus kali Dan juga perbaikan-perbaikan dalam rencana Allah juga bisa ratusan kali Tapi tidak demikian Kita menyatakan bahwa Allah itu sempurna Rancangannya tidak ada yang keliru Tidak ada kuasa lain yang bisa merusak rencana Tuhan Jadi ini semua dalam rangka menggenapi rencananya yang agung dan mulia Dan semua memang terjadi Demi kemuliaan Allah Ya <tuh> Kalau kita lihat di Roma 11 ayat 36 itu Suatu patokan bagi kita semua Ya Roma 11 ayat 36 Jadi segala sesuatu adalah Dari dia dan oleh dia Dan kepada dia Bagi dialah Kemuliaan sampai selama-lamanya Jadi uh, Segala sesuatu berarti tanpa kecuali ya Segala sesuatu adalah dari dia Memang permulaan segala sesuatu Ada dari Allah Tidak ada yang tidak dari Allah Semuanya dari Allah ya, Sehingga juga Bisa munculnya kejahatan Sebetulnya juga uh, Tidak langsung dari Allah Tetapi Itu sudah Dari sejak awalnya Dan itu disebut sebagai First cause ya yeah, first cause penyebab awal yang pertama kali jadi kalau Allah tidak pernah memulai ciptaan apa apa ya nggak pernah akan terjadi kejahatan apa apa ya yeah, kalau Allah tidak men menaruh pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang untuk dimakan ya juga nggak pernah terjadi pemberontakan apa apa karena nggak pernah ada larangan Jadi kalau tidak ada ular dan sebagainya, ya tidak ada malaikat yang jatuh dan sebagainya, ya tidak akan pernah terjadi kejahatan apa-apa. Nah ini semua harus kita lihat dalam perspektif yang benar. Kalau nggak benar, ya itu tadi berarti out of control. Semua ini tidak terkendali dalam dalam kendali Allah, dalam kuasa Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam jaminan Allah nah itu kacau balau kalau analisanya ini semua bukan rencana Tuhan oke okay, ya sekarang uh, kita udah membahas mengenai kenapa Allah tidak memusnahkan iblis saja ya memang itu tujuannya uh, iblis itu dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah alat negatif itu istilahnya ya sebagai alat negatif Nah jadi semua ini adalah uh, Bukan kesalahan, bukan kekeliruan Tetapi adalah Rancangan Allah yang sempurna Saya akan lanjutkan Membaca dari bagian Yang berikut yaitu bagaimana Berrelasi dengan kejahatan Maka saya Akan menutup bab ini Dengan pertanyaan yang mendesak Dan praktis Bagaimana kita harus berrelasi dengan kejahatan Bagaimana seharusnya kita berpikir dan merasa dan bertindak mengenai kejahatan iblis Kematian seorang anak laki-laki yang masih kecil akibat diserang seekor anjing pitbull <tuh> Kematian tiga penambang yang berani yang mencoba untuk menyelamatkan teman-teman mereka 500 orang yang tewas pada suatu peristiwa gempa bumi di Peru Hal tersebut hanyalah sebagian dari kepedihan yang diberitakan di media pada minggu Dimana saya mengkorbakan pesan ini Dan bagaimanakah dengan kejahatan dan penderitaan yang Anda hadapi dalam kehidupan Anda sendiri Berikut ini adalah jawaban ringkas saya Delapan hal yang harus dilakukan terhadap kejahatan di satu sisi Satu Bersiap Bagi kemungkinan terjadinya kejahatan Saudara-saudara yang kekasih Janganlah kamu heran Akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu Satu Petrus 4 ayat 12 Yang kedua Bertekunlah Dalam menanggung kejahatan Kasih menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharap segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu 1 Korintus 13 ayat 7 Bandingkan dengan Markus 13 ayat 13 <tuh> Yang ketiga Mengucap syukulah atas efek Memurnikan iman Dari kejahatan yang menimpamu Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah dan Bapa kita Efesus 5 ayat 20 Bandingkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 Kita malah bermegah juga Dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Roma 5 ayat 3-5 keempat Bencilah kejahatan Hendalah kasih itu jangan pura-pura Jawilah yang jahat dan tetap teguh dalam melakukan yang baik Roma 12 ayat 9. Yang kelima, berdoalah untuk bisa terlepas dari kejahatan dan dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan tapi lepaskanlah daripada yang jahat Matius 6 ayat 13. Keenam, telanjangilah kejahatan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Yang tidak berbuah karena apa-apa tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu efesus 5.11 yang ketujuh kalah karena kejahatan dengan dengan kebaikan <coughs> uh, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan tapi kalah karena kejahatan dengan kebaikan Roma 12.21 ayat 21. yang ke delapan lawanlah kejahatan karena itu karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu Yakobus 4 ayat 7 <tuh> ya ini saya sampai di sini dulu jadi ada poin-poin yang penting ini menurut saya yang perlu kita perhatikan baik-baik. ya Yang pertama adalah Bersiap bagi Kemungkinan terjadinya kejahatan Ya ini suatu Istilahnya suatu hal yang kita Tidak sukai Tapi yang pasti Suatu saat kita alami Dan terjadi dalam kehidupan kita Yaitu musibah atau hal-hal yang Kita tidak Gak senangi Tapi itu suatu saat Pasti terjadi Itu yang saya pernah katakan juga Dalam diskusi-diskusi kita sebelumnya Bahwa Senang nggak senang Suka gak suka Siap atau enggak siap Suatu saat malah petaka itu tiba Nah bentuknya apa nggak tahu Tentunya kita tidak berharapkan Tidak mengharapkan tetapi Uh, apapun mungkin bisa terjadi Ya misalnya namanya kecelakaan Kapan-kapan suatu saat bisa saja terjadi kecelakaan Memang tidak mengharapkan Atau munculnya penyakit yang kita tidak harapkan juga Penyakit yang ganas, yang mengerikan Yang bahkan mengancam nyawa kita Itu bisa terjadi Jadi jangan berharap misalnya, oh hidup kita sehat walafiat terus, lancar lancar terus, tidak ada musibah terus, tidak ada malapetaka, tidak ada penyakit, ya, tidak ada kecelakaan, tidak ada, ya macam-macam kesulitan rumah tangga dan sebagainya nggak ada, semua lancar lancar semua baik baik. itu nggak mungkin kenapa kata saya kata anda mungkin ya karena suatu saat orang bisa saja namanya sakit itu suatu saat bisa sakit <tuh> ya suatu saat bisa ada musibah entah diri kita entah keluarga kita entah di diri kita entah saudara-saudara kita entah anak kita istri kita suami kita siapapun bisa kena Memang kita selalu berharap sih Kalau bisa sehat-sehat terus Tapi realita harus berani dihadapi Bahwa suatu saat itu akan sakit Suatu saat akan lemah tubuh Suatu saat akan ada musibah Orang yang masih muda pun bisa tahu-tahu Bisa kena sakit ginjal Atau jantung atau darah tinggi Atau stroke bahkan Ya Nah, itu bisa terjadi ya tentunya harus jaga diri sih <tuh> harus jaga kesehatan eh, jaga makanan yang sehat dan pola hidup yang sehat ya atau jangan mungkin eh, mabuk mabuan atau jangan merokok apalagi narkoba dan sebagainya ya itu kalau toh semua sudah kita pelihara itu ada contoh teman namun yang uh, kena kena penyakit kanker ya sharing pada saya bahwa dia udah jaga semua jaga makanan jaga pola hidup semua serba sehat eh masih kena kanker lah itu mana mana bisa mau dihindari nggak bisa dan itu harus siap dihadapi harus siap dihadapi kita kalau tidak mau siap Ya justru kita rugi sendiri. Kalau kita mendoakan semoga jangan saya. Semoga jangan saya. Semoga jangan saya. nggak bisa juga. Karena suatu saat. Seandainya toh hidup anda serba lancar. Serba sehat. Serba nggak pernah kena musibah. Serba baik-baik semua. Tapi suatu saat kita pasti akan malami malapetaka. Malapetaka yang final ya kematian. kematian yang merenggut kita mana ada orang nggak mati ya mana ada orang hidup terus nggak pernah mati nggak ya, bisa suatu saat pasti mati ya malapetaka yang berangsur-angsur pelan-pelan terjadi itu juga sudah terjadi suka nggak suka apa itu malapetaka yang berangsur-angsur terjadi ya <tuh> tau biasanya malapetaka itu mendadak terjadi tapi ini malapetaka yang Berangsur-angsur terjadi Yaitu apa? Yaitu uh, degradasi. Maksudnya uh, ya uh, apa itu namanya? Degenerasi. Degenerasi itu uh, tubuh yang makin lama makin rusak. Ya, yeah, life itu before uh, uh, bukan before after 40 ya. Jadi setelah setelah melewati umur 40 tahun ya itu udah udah istilahnya tubuh mulai kada luar biasa kalau umur sudah lewat 40 tahun ya nah, orang bilang itu over the hill. Jadi hidup mem makin memuncak itu oh ya umur 20, 30, 35 40, wah itu udah paling puncak 40 memang ada orang bilang Nggak, 40 lewat sudah masih bisa masih kuat, masih sehat, masih bisa terus menanjak terus, tapi secara secara anatomi tubuh kita itu uh, generasi apa ya Uh, apa ini perkembangan sasal tubuh kita ini itu udah udah nggak nggak bertumbuh lagi orang 4 orang, orang 40 tahun tuh kan tubuhnya nggak makin tinggi lagi gitu giginya juga nggak tumbuh gitu kan lalu uh, apa ya Wah makin sehat kulitnya makin bagus gitu setelah umur 40 nggak itu uh, Produksi sel sehat Sama e, Kematian sel itu udah, udah mulai makin banyak Yang mati daripada yang Tumbuh gitu Kalau masih muda Itu sel yang tumbuh Dengan sel yang mati itu lebih banyak Yang tumbuh daripada Yang mati, tapi kalau udah after Forty Itu itu sel yang yang mati akan makin lama makin lebih banyak daripada sel yang yang baru begitu ya sel yang baru ada sel baru ada sel yang mati gitu nah jadi ini 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 namanya musibah pelan-pelan ini ya toh e, rambut makin putih atau mata makin kabur ya kan jantung nggak begitu kuat lagi ya dulu bisa lari berapa kilometer sekarang udah mulai kendor Nah itu kesadaran itu kan pasti ada dan itu itu namanya musibah pelan-pelan dulu juara tenis juara dunia umur 25 30 masih juara. 35 udah mulai kendor 40 udah udah makin merosot jadi hampir nggak ada itu juara dunia apa juara dunia apa ini misalnya renang atau tenis atau apa itu yang umurnya lebih dari 40 misalnya sampai 60 juara dunia terus waduh enggak ada itu jadi sudah harus apa ini Dengan rela merah, Menyerahkan Jabatan juara dunia kepada yang lebih muda Ya inilah namanya musibah Dan ini harus siap dihadapi Dengan legowo oh, Dalam pengertian Ya inilah Emang hidup itu Gak ada orang yang makin lama makin muda Orang itu yang makin lama makin tua dan ada orang makin lama makin kuat, orang itu makin lama ya, makin lemah tubuhnya. Dan itu sudah tertulis di Alkitab. Ya. Bahwa manusia jasmani ini makin lama makin merosot. Itu tertulis di 2 Korintus 4 ayat 16. Jadi makin lama makin merosot. Tapi ada tapinya. Nah, ini poin yang ini poin yang penting ya. justru kita nggak usah ribut sama tubuh yang makin lemah ini dan memang dari debu akan kembali kepada debu itu hukumnya tapi ada ada faktor lain yaitu manusia eh, lahiriah kami ini semakin merosot tapi manusia batiniah kami itu diperbarui dari hari ke hari Jadi ada ada yang penting lebih penting daripada tubuh ini. Memang tubuh harus dipelihara, harus baik-baik menghandle tubuh kita supaya supaya apa ya? Uh, memang akan makin mengalami kerusakan-kerusakan tapi ya istilahnya jangan jangan sembrono gitulah lalu hidup sembarangan sehingga kerusakan itu makin dipercepat dengan dengan luar biasa dan nah, itu kita harus bertanggung jawab <tuh> tapi memang nggak bisa dihindari sama sekali nggak nggak bisa mau mau terhindar sama sekali dari tubuh yang makin merosot tidak bisa jadi rasul paulus pun juga menulis itu di 2 korintus 4 ayat 16 bahwa manusia lahirnya kami ini semakin merosot Tapi ada tapinya manusia tidak hanya terdiri dari manusia lahir ya, tapi manusia batiniah kami. Ya, manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Nah, jadi ini juga mau menunjukkan satu poin penting dalam kehidupan kita untuk berjaga-jaga pada saat hal yang buruk itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya nggak kaget, supaya nggak kaget. dan tidak kecewa sama Tuhan lalu marah-marah lalu kenapa Tuhan saya ngalami ini Ya toh bukankah saya sudah kerja mati-matian buat Tuhan Kok balasannya seperti ini ya itu bukan balasan itu memang natur yang harus terjadi dan secara alami Ya Tuhan bukan Tuhan membalas kebaikan kita dengan kejahatan enggak Tapi memang itulah, itulah suatu proses hidup. Dan itu nanti akan diteruskan pada poin-poin lain yang uh, akan melengkapi kita untuk menghadapi H-H uh, yang memang tidak menyenangkan ini. ya Kita ini seringkali manusia itu senang ditipu ya. Senang ditipu, wah hidupmu makin hebat ya. Wah makin luar biasa ya. Wah, wow. makin kuat ya Bubu tubuhmu makin hebat, makin kuat luar biasa. Kamu pasti bisa. Nah, itu sekarang musim kayak gitu, musim motivator-motivator uh, yang membangkitkan semangat lalu mengajak orang justru melupakan kalau hidup itu sedang mengalami. degenerasi itu jadi mengalami sedang mengalami kemerosotan hidup itu lalu mengajak melupakan itu lalu wah ingat-ingat pokoknya hebat pasti bisa luar biasa dan sebagainya itu sepertinya suatu penipuan yang halus memang saya tahu maksudnya itu baik supaya orang bersemangat ya hidup itu jangan loyo Terus jangan pesimis kita harus wah, harus uh, tetap memandang ke depan dengan optimis dengan bergairah dan sebagainya ya tapi kalau jadi ekstrim seperti itu kan yaitu tadi nggak siap menghadapi realita kepenginnya makin kuat terus padahal kondisi tubuh makin lemah itu ya kepenginnya sehat terus padahal suatu saat bisa sakit Kebanyakan sukses terus, padahal kita udah mulai menghadapi kegagalan-kegagalan dari kemampuan kita yang nggak seperti dulu lagi. Nah, ini yang yang saya ingin kita sadar. Bukan bukan jadi pesimis juga tidak, tidak mengajarkan pesimis, tidak mengajarkan putus asa, dan tidak mengajarkan orang tuh tidak niat hidup. Nggak. Kita harus Jalani hidup dengan semangat Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan Kita jalani hidup dengan Kerja keras Kenapa? Karena semua ini buat Tuhan Bukan buat saya Ya Do your best Do the best Lakukan yang terbaik Yang kamu bisa lakukan Dan semua adalah bagi kemuliaan Allah Meskipun tubuh makin merosot Ya meskipun memang kemampuan makin terbatas, tapi berjuang terus nggak nggak pernah selesai begitu. Nah ini semua adalah uh, apa ini? Semua adalah uh, Tuhan yang memberi hikmat pada kita pengertian kepada kita untuk kita benar-benar bisa belajar dan dan terus bertumbuh. Dalam menghadapi situasi kondisi Ya kalau kita lihat <coughs> Memang Sedih gitu ya Kalau orang malami musibah itu sedih <coughs> Ya bagaimana misalnya orang tua kita Kena stroke lalu Mau meninggal gitu Sedih gitu Dulunya bisa bergembira dan Bersenang bersama-sama ya bisa piknik, bisa happy <tuh> ya menikmatilah hidup ke kebersamaan sekarang Aduh kok di rumah sakit mungkin menggelleta kan tidak berdaya Aduh gimana ini nggakdapi seperti ini ya mungkin bukan hanya orang tua kita bisa juga itu anak kita bisa juga itu istri kita atau suami kita atau saudara kandung kita atau kerabat kita. Uh, gimana ya hidup seperti ini Ya itulah Itulah yang kita itu harus siap Ya bahwa Memang suatu saat musibah itu akan datang Ya tetapi Dalam musibah itu datang Kita itu harus percaya apa Harus percaya ini nggak ada yang kebetulan Ya dalam menghadapi itu kita harus percaya bahwa ini bukan kejadian yang Tuhan nggak tahu atau Tuhan tidak kontrol atau Tuhan tidak tidak mengawasi nah, itu jangan, jangan jangan seperti itu ini ini bukan terjadi dengan sembarangan dan kebetulan-kebetulan aja bukan Bukan nanti akhirnya eh, kesimpulannya, waduh, aku nasib sial ini, atau apes ini ya, atau eh, apa ya, ya itu tadi pokoknya eh, suatu yang ya itu sial gitu, suatu yang 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 nggak mengenakkan bagi saya. Jangan itu kita harus tahu bahwa ini dibalik semua ini ada tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang sedang meng meng mengontrol semuanya, ya mengendalikan semuanya. Berarti ada maksud Tuhan kan? Di balik semua itu ada maksud Tuhan meskipun kita mungkin tidak mengerti maksudnya. Tapi ada maksud Tuhan pasti dan maksud Tuhan yang pasti itu pasti juga baik bagi kita yang yang adalah anak-anaknya. Ya ada maksud Tuhan yang baik. Ya, kita perlu belajar sesuatu dari apa maksud Tuhan ini. Ya, paling tidak menyadarkan saudara dan saya bahwa kita ini memang hanya semata-mata bergantung kepada Allah. Ya, membuat kita itu juga sadar kita ini jangan menyombongkan diri. Merasa diri hebat, luar biasa, tanpa Tuhan pun saya bisa. Ya, Tuhan bikin stroke sebentar gitu aja udah nggak berdaya loh kita. jangan sombong gitu. Nah, ini paling tidak seperti itu. Ada ada maksud-maksud Tuhan dalam kejadian yang nggak kebetulan ini. Ya, ada rancangan Tuhan yang sempurna dari semuanya meskipun kita mungkin enggak ngerti juga saya. Kalau kita melihat ada jemaat yang sakit luar biasa sekali dan sampai mengeluh luar biasa. Saking menderitanya juga. Sampai nggak kuat gitu. Menghadapi semuanya dengan gak kuat. Sampai saya juga. Kadang-kadang juga saya bertanya. E, kenapa Tuhan ya. Kenapa ini. Ada orang beriman yang menderita seperti ini. Yang. Aduh nggak habis-habis. Dan sampai. Akhirnya detik nafas penghabisan. Ya menderita sekali. E, kenapa harus ada siksaan. yang seperti ini ya betapa indahnya kalau orang mati yang enak nggak usah tersiksa langsung berangkat gitu ya dengan bahagia begitu nah itu nggak uh, ada justru kejadian seperti itu yang kita tidak jumpai yang kita jumpai adalah musibah musibah yang yang menyedihkan tapi itu tadi yang saya bilang ya pasti ada maksud Tuhan dan mari kita justru Justru sebelum mengalami ini, kita belajar dulu. Nah itu, itu itu maksud saya. Sebelum mengalami semua ini, kita belajar dulu. Jadi jangan, jangan gak mau belajar. Dan bahkan melupakan. Enggak, 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 aku gak mau mikir itu. Enggak, 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 aku, aku, aku sedang nggak mau mikir. Ah, itu biarlah jauh dari hidupku. Biarkan dijauhkan, dijauhkan. Dan dan mikir pun saya nggak mau. nah itu orang yang justru nggak mau belajar nggak mau siap nanti kalau oh, dia ngalami kecewa dia Kenapa? apa nggak 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 disiapkan dan tidak belajar dan tidak tidak melihat bahwa ini ada tangan Tuhan yang tetap mengasihi dia pada saat dia mengalami musibah ya jadi antara sama-sama <tuh> ngalami musibah orang yang orang yang apa ini bergumul dengan kebenaran-kebenaran ya yang diingatkan Tuhan melalui Firman-nya dan orang yang nggak bergumul sama sekali dengan dengan kebenaran Firman dan dan juga akan mengalami musibah jadi dua-dua mengalami musibah satunya di mengalami dengan diberi hikmat dulu diberi pengertian dulu yang benar yaitu tadi misalnya e, apa tidak ada yang kebetulan itu tadi misalnya Tuhan sedang terus mengontrol dan Tuhan tetap mengasihi kita dengan dibandingkan dengan orang yang nggak tahu kebenaran-kebenaran seperti itu bahwa ini akhirnya jadi nasib sial bagi dia ini akhirnya dia merasa Tuhan itu nggak nggak apa memperhatikan hidupnya nggak memberi dia yang terbaik dan sebagainya sehingga dia kecewa dia kecewa dia marah dia nggak suka tapi yang dari satu pihak tadi justru dia belajar bersyukur apapun terjadi belajar bersyukur dan dan tetap percaya Tuhan pasti punya maksud yang baik Tuhan Tuhan tidak mungkin mau menjerumuskan dan mau menghancurkan kita. Nah itu imannya pasti lebih diteguhkan daripada orang yang nggak siap ini. Lalu ngalami musibah, lalu kecewa, lalu marah-marah, lalu maki-maki Tuhan dan sebagainya. Nah itu udah, udah suatu kerugian besar, ya. Nah bersyukurlah kita boleh dibimbing seperti ini. Dan dalam buku yang sebelum ini Pak John Pepper juga pernah mengatakan jangan sia-siakan kanker Anda. Jadi kalau Anda mengalami benar-benar kanker, jangan sia-siakan itu. Artinya jangan biarkan kanker itu lewat gitu aja atau jangan menjalani kanker dengan maki-maki Tuhan. Kita akan mengalami kerugian besar. Ya justru jangan sia-siakan kanker ini apa berarti Tuhan tuh punya maksud dengan kanker ini. Tuhan sedang mau mau bekerja melalui kanker ini yang uh, apa, kuasa dan kasih Tuhan boleh di demonstrasikan pada saat saya sedang mengalami pergumulan penyakit kanker ini. Nah itu yang luar biasa itu, itu luar biasa. Jadi tidak semua orang kanker bisa menyadari bahwa melalui kanker tuhan ada rencana sesuatu. Biasanya orang dapat kanker itu wah ini sial, ini Ini sampah ini, ini harus dibuang ini. Ya, justru John Piper bilang jangan sampahkan kanker itu. Just, justru kanker itu akan dipakai Tuhan tuh memuliakan namanya. Wah itu luar biasa sekali. Ya, nah, biarlah ini boleh jadi berkat bagi kita semua di poin yang pertama dari bagaimana berrelasi dengan kejahatan. Jadi siap-siap eh, menghadapi. Ya dengan Percaya dan berserah pada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan itu pasti punya maksud yang baik. Tuhan tidak pernah punya maksud yang jelek. Karena dia adalah Bapak kita di surga. Bapak sama anaknya pasti punya maksud yang indah. Tapi maksud yang indah itu diterjemahkan bagaimana. Nah itu yang seringkali kita nggak paham. Kita selalu pikirannya yang namanya maksud baik Tuhan tuh pasti lancar, enak, sukses. Ya... Yes. Sehat Tidak ada musibah, tidak ada penyakit Tidak ada kegagalan Dan sebagainya, dan sebagainya. Sampai nggak ada kematian Sampai-sampai bilang gitu ya Kalau namanya Tuhan menyatai kita tidak ada kematian Ya itu salah Saya sudah pernah mengungkapkan justru harus dibalik Pengertiannya ya Jadi eh, Apapun boleh terjadi Ya Termasuk musibah pun boleh terjadi Termasuk kematian pun boleh terjadi Tetapi kita tahu satu hal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Ya, Jadi Jangan dibalik Kalau Tuhan menyertai kita Pasti kita tidak akan kena musibah Pasti tidak ada malapetaka Pasti tidak ada penyakit dan sebagainya Yang tidak bisa disembuhkan Pasti bisa sembuh Itu salah Itu nggak ada itu Rumus bahwa kalau Tuhan menyertai Semuanya lancar Semuanya bagus Enggak. Tapi yang benar adalah uh, Di dalam segala Peristiwa Semua boleh terjadi Jadi segala peristiwa semua boleh terjadi Baik itu Kena penyakit, kena musibah Kecelakaan <coughs> Kegagalan Dan sebagainya semua boleh terjadi Tapi ada satu hal yang menghibur saya dan saya. Yaitu apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan selalu menyertai anak Dalam menghadapi segala musibah, kesulitan, hambatan, tantangan, dan sebagainya. Tuhan selalu menyertai kita. Dan Tuhan juga selalu memberi yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Hanya semua itu harus dikasih tanah petik. Yang terbaik itu terbaik menurut Tuhan, ya. Yang menyertai juga menyertai menurut uh, versi kebenaran Tuhan. Jadi kata menyertai itu nggak berarti nggak ada musibah. Bisa terjadi musibah, bisa kapal pecah, tuburukan, tenggelam dan sebagainya. Apapun terjadi Tuhan tetap menyertai. Bahkan mati pun Tuhan tetap menyertai. ya toh supaya eh, jelas itu kalau mati Tuhan menyertai itu kalau nggak Tuhan sertai yang masuk neraka semua kalau kita mati disertai Tuhan istilahnya dihantar sampai maut merenggut tapi kita berpindah hidup kepada Tuhan muka dengan muka nah itulah janji dan Itulah anugerahnya.
0: Saudara kita sudah mendengarkan Pak Andi memberikan atau menjelaskan subtema kita hari ini. Masih dari bab ketiga pada subtema Bagaimana berelasi dengan kejahatan Dan ada beberapa poin tadi Ada sekitar 8 poin Dan kita masih mengulas pada poin yang pertama Bersiap bagi kemungkinan terjadinya kejahatan Atau bersiap menghadapi segala kemungkinan gitu ya Badi ya? Hmm. Oke, okay. nah dari judulnya saja membuat Hmm. Agak bertanda tanya nih ya Gimana mungkin kita bisa berelasi dengan kejahatan Pengkejahatan oh, kejahatan gak diajak hmm. berelasi gitu ya Atau menyiasati gitu ya
1: nggak hmm, juga sih Maksudnya itu jadi partner kita itu Jadi kejahatan itu bukan Istilahnya lawan yang harus kita lenyapkan dan hancurkan dalam kehidupan kita Justru Justru kejahatan itu jadi partner Partner dalam arti Ya, memang itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita, untuk untuk menggembleng kita, untuk melatih kita, membentuk, menggembleng, melatih, menghajar ya mendidik ya semua supaya apa supaya kita tuh lebih dekat dengan Tuhan supaya kita lebih lebih dewasa ya lebih dewasa lebih belajar bergantung kepada Tuhan ya tidak mengandalkan diri sendiri tidak merasa diri hebat dan luar biasa nah itu semua semua uh, adalah hikmat surgawi yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita tidak Tidak belajar itu ya Ya itu tadi Akan mengalami kerugian ya. Justru ini kejahatan Dipakai Allah jadi partnernya gitu Jadi jangan dimusuhi dan jangan dilenyapkan Kalau dimusuhi dilenyapkan berarti Sudah hidup kita nggak ada proses Karena udah nggak ada kejahatan kok Udah lenyap semua kok Sudah bersih semua kok hmm, Semua oke okay, oke okay. Jadi nggak ada lagi pertumbuhan Gak ada lagi pergumulan Bersama dengan Tuhan ya, Gak ada lagi eh, Apa Apa Suatu pendidikan hajaran Daripada Tuhan, karena semua udah lenyap Udah beres, nah seperti itu
0: Nah apakah itu tidak kontradiktif Pak Andi, kejahatan jangan dilenyapkan Karena supaya ada proses Apakah gak kontradiktif, akhirnya kan Kita mencari-cari susah gitu
1: ya, kelihatannya memang Kontradiktif, tapi itulah realita Bahwa memang kejahatan tuh Selalu ada, ya coba lihat aja Di dunia ini kenapa kejahatan gak lenyap-lenyap ya, Kejahatan terus ada, terus Ya itu ternyata Dipakai Tuhan jadi alat Kita bukan cari-cari kejahatan Dan kita bukan Mau menimbulkan kejahatan Tidak Tapi kita nggak pernah bisa lepas Hidup kita sehari-hari aja Masih bisa punya Pikiran-pikiran yang Yang nggak benar Entah Melawan jalan Tuhan Entah Entah egoisme Entah Harga diri Mungkin ya Kesombongan Kemunafikan Semua masih bisa terjadi Dalam kehidupan kita Bahkan Membenci Saudara seiman Iri hati, dendam, apa macam-macam lah munafik, ya itulah hidup yang realitanya masih ada kejahatan. Jadi memang nggak nggak lenyap kejahatan itu nggak lenyap, tapi itu dipakai Tuhan untuk dalam rangka mendidik kita untuk berlebih berkualitas, ya. Jadi makanya kalau kejahatan kita buang kan berarti Tuhan nggak pakai kejahatan lagi untuk memproses kita, ya. Justru tuh dipakai Tuhan. Ya memang nggak enak lah. Siapa yang suka? Misalnya dirampok gitu, siapa yang suka dirampok? Ya kita diancam, bahkan mungkin kita ditusuk. Aduh, siapa yang seneng ditusuk gitu? Nah, seringkali pemikirannya adalah, oh kalau disertai Tuhan, nggak mungkin musibah, nggak mungkin ditusuk, ditusuk itu ya sudah berarti itu hidup nggak beres. Itu sudah terlalu banyak dosa sampai Tuhan mau menusuk dia melalui kejahatan yang orang-orang jahat dan sebagainya. Nah itu semua analisa analisa. ya istilahnya analisa apa itu klise analisa yang udah turun, tem, turun temurun pokoknya kalau disertai Tuhan pasti semua baik-baik kalau dibenci Tuhan pasti malah petaka terjadi nah itu rumusnya padahal Alkitab banyak memberi contoh-contoh yang justru kebalikan disertai Tuhan justru akan banyak musibah ya tidak disertai Tuhan, bisa malah terjadi kesuksesan dan kelancaran hidup.
0: Nah, tadi kita sudah mendengar Pak Andi bahwa hidup kita ini memang mengalami degradasi ya. Setelah hmm. umur 40, nggak makin oke, okay, tapi makin hmm. merosot gitu ya. Hmm. Ada kan pepatah Pak Andi, life begins at 40. Nah, itu maksudnya beda dengan kondisi tubuh, tapi dengan keberhasilan misalnya begitu ya. Ya, memang sih. Karena apa?
1: Orang sudah umur 40 banyak belajar dari kegagalan, dari kejatuhan, dari hidup sembarangan waktu muda masih seneng foya-foya enak-enak mabu-mabuan hidup bebas, hanya setelah umur 40 baru sadar, waduh semua itu ternyata kebodohan dan kesiasiaan dan dan lawan asu dunia anak-anak itu ya ikut ikutan tok Untuk gaya-gaya dan merasa diri hebat luar biasanya baru sadar umur 40 baru lebih dewasa, baru lebih siap ya ya, ya itu mungkin berka, ya, apa suatu pepatah itu mengatakan ya life begin after 40 itu jadi ya memang Orang kalau lebih dewasa kan lebih berhikmat Jadi nggak ngawur gitu loh Kira-kira begitu mm
0: -hmm. Oke, okay. kita sudah mendengarkan tadi Penjelasan Pak Andi dari yang kita Bahas hari ini Bagaimana berelasi dengan kejahatan Pada poin yang pertama Pak Andi, silahkan memberikan Kesimpulan akhir
1: Ya, kesimpulan akhirnya Siap-siap gitu aja Jadi kita memang nggak tahu kapan Kita juga tidak berharap sih Tapi itu realita yang kita harus lihat itu juga sebagai suatu hal yang indah karena itu bagian Tuhan sedang mendidik kita dan menghajar kita untuk hidup kita lebih dekat kepadanya jadi mari kita hadapi itu bersama dengan Tuhan bukan dengan semangat pesimistik tetapi dengan semangat yang benar sesuai dengan Alkitab bahwa Tuhan sedang memimpin sejarah dan Tuhan sedang Tuhan sedang apa terus melaksanakan misi ya misi kerajaan Allah di dunia ini ya sampai kapan sampai Kristus datang kedua kalinya ya, itulah semua adalah uh, janji Tuhan dan kita boleh mengalami akan janji Tuhan itu dengan hati yang penuh dengan sungguh-sungguh semangat ya dan tidak putus asa dan terus uh, apa berjuang do Your best. Oke, okay, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena anugerahMu yang begitu ajaib bagi kami semua orang berdosa. Tuhan memberikan kepada kami nilai-nilai yang begitu berharga. biarlah kami tidak membuangnya dan dengan sembarangan menganalisa hidup ini dengan dengan menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Ampuni kami Tuhan. biarlah kami selalu tunduk pada kebenaran-kebenaran firmanMu. Kami mau belajar. Kami mau belajar dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami, supaya kami boleh lebih dekat kepadaMu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.
0: Ya terima kasih Pak Andi.
1: Makasih Bu BB.
0: Terima kasih saudara yang sudah bersama dengan kami, kita sudah bersama-sama belajar dari sebuah buku dosa-dosa spektakuler karya John Piper pada bab yang ketiga dan pada subtema bagaimana berelasi dengan kejahatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.